0: Enquanto te bendizemos A sua presença, a sua voz, a sua palavra Se manifesta a nós Amamos a tua palavra e amamos a tua presença Você pode dizer Senhor eu amo tua palavra E eu amo tua presença Sem poder tocar, mas dá uma boa noite Dá uma paz do Senhor Diga para alguém perto de você Que bom que você está por aqui muito obrigado ao grupo de louvor, eu fui grandemente tocado também nessa noite por vocês, aleluia, glória a Deus, então gente, que bênção, que tempo tão maravilhoso, podermos nos reunir, é inegociável o ajuntamento, estarmos juntos na Assembleia dos Santos, como a Bíblia diz, e nesse ambiente nós podemos experimentar, algo que em casa, mesmo com uma vida devocional intensa, mesmo nos reunindo uns com os outros em grupos menores, mas a unção coletiva ela é algo que nos banha, que nos toca. É como aquela grande reunião que a gente se encontra, às vezes, final do ano, com os avós que revê familiares, e ali tem um senso de identidade, tem um senso de... É, que temos uma direção, temos uma paternidade, um propósito quando a gente se reúne aqui, coisas são aguçadas, despertadas e essa conexão com Deus, ela fica bem mais intensa, bem mais robusta e eu declaro que você vai sair daqui melhor do que quem entrou, amém? por causa de Deus mesmo, do seu Pai, por causa da sua palavra operando em nós tivemos alguns dias eu, Camilo os nossos filhos em alguma praia, Maragogi, Alagoas e foi um tempo de refrigério, mas na presença de Deus até mesmo fizemos uma ceia lá uns oito pessoas, que tempo tão precioso podermos estar também na comunhão dos santos mesmo num lugar de descanso, um tempo de descanso mas recebendo do alto sabe, você nunca deve se desconectar de Deus isso deve estar sempre cultivado um texto, uma música, né, uma conversa habite ricamente entre vós a palavra de Cristo instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente então tem coisas saltando dentro do meu coração e ficou mais convicto né, eu já estava com convicções, elas ficaram mais robustas por quê? porque enquanto nós adorávamos aqui, eu não sei se você percebeu a mãozinha, como Simon diz, né? a mão do Senhor, o Espírito Santo, veio sobre o guitarrista e ele começou a tocar e de repente todos nós, né? o, o ministro conduzindo aqui disse, eu confio em ti, quem percebeu que subiu um andar, naquele momento, quem concorda comigo que nós somos para uma outra dimensão dizendo eu confio em ti, quem concorda comigo aqui? eu percebi um toque, uma liberação, o espírito se envolvendo e naquele momento aquela convicção que já estava grande dentro de mim ela ficou full, né? já estava numa medida, ela encheu e transbordou então eu vou pregar com as duas mãos sobre sua vida a palavra de Deus, amém? Agora pergunta para mim, por quê? A resposta está em Isaías no capítulo 26. Vamos abrir lá e eu estou cheio de convicção para ministrar a palavra de Deus para você e nós vamos sair daqui bem mais conectados com Deus. Amém? Você pode, pode dizer comigo, eu vou receber a palavra de Deus. Vamos lá, Isaías 26 verso 1, nós vamos ver algumas escrituras aqui. E vamos ser convencidos pela palavra e pelo testemunho do Espírito Santo. Isaías 26, 1 diz assim... Naquele dia se este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe por a salvação, por muros e baluarte. Quem gostou da temporada que falamos aqui sobre salvação? Cinco, seis semanas como isso ficou aguçado para nós, salvação por muros e baluartes, agora verso 2, 3 e 4, abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade, e o 3, tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, depois diz no verso 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você pode ler comigo independente da versão, verso 4, e vamos falar sobre confiar no Senhor e reconhecer o Senhor como essa rocha eterna vamos ler juntos, o texto está ali eu quero ouvir sua voz, enche teu pulmão aí não tem problema da pessoa do teu lado ouvir tua voz forte não vamos falar e declarar a palavra de Deus com firmeza vamos lá confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna e relembrando o que eu falei há pouco naquele momento todos nós, eu confio em ti, eu confio em ti, porque nós vamos entrar numa dimensão de tamanha confiança em Deus, que nós não vemos, mas cremos, vemos a sua ação. Por quê? E ele diz que Deus é uma rocha eterna. Fala comigo, rocha eterna. Então a Bíblia revela Jesus como a rocha eterna, o nosso Deus é uma rocha eterna, nós vamos passear por alguns versículos, mas só relembrando o 3, tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, eu declaro que se você já está andando na paz, experimentando medidas de paz eu declaro que por causa da sua confiança em Deus e o reconhecimento que Ele é uma rocha eterna essa paz vai ser aumentada, mais ainda estabelecida vamos experimentar o verso 1, 2 que Deus coloca a salvação por muros Vamos relembrar aquilo que falamos alguns dias atrás, o Salmo 91 mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido. Diga comigo, porque eu confio no Senhor. Diga aí, o Senhor é uma rocha eterna. Vamos tocar uns outros versículos pensando nisso. Abre lá comigo em 1 Pedro capítulo 2, e eu percebo, e eu sei que nós vamos conduzir algo aqui, edificando, e quando somos edificados, irmãos, nós crescemos, nós experimentamos o próprio Deus, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Primeiro Pedro, capítulo 1, e nós vamos permanecer nesse tema que estamos aqui, e que eu percebo o Espírito nos dando testemunho, confiança no Senhor, entendermos que Ele é a rocha eterna, entender as Escrituras nessa perspectiva. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, sabe que experimentar o crescimento para a salvação é algo gradativo e é algo semelhante ao crescimento natural e sabe que nesse crescimento eu lembro algumas visitas que fizemos a pediatra e Camila gostava que eu fosse junto, algumas vezes eu não podia estar, mas a pediatra olhava a idade, os meses ou anos da criança, via o peso e conferia a altura, se tivesse alguma coisa errada, tinha que ajustar algo na alimentação, porque deveria haver tal estatura e tal peso devido ao tempo decorrido, e isso importava no que nós chamamos o crescimento. Talvez o que eu vou te falar hoje vai jogar em você, examinar a si mesmo, eu estou confiando em Deus como deveria já ter confiança nele, Eu estou firme na rocha, como eu devo estar, como a palavra me convoca a estar firme na rocha. Que tipo de alimento eu estou experimentando? Eu estou no leite, eu já estou comendo algo mais sólido, eu estou comendo já um pirão, uma feijoada... Porque, irmãos, alguém que, por exemplo, foi cirurgiado, fica num jejum, comendo algumas coisas líquidas, pastosas, mas depois tem que entrar numa comida mais sólida para se levantar, para viver, para ter forças, para ter ânimo. Leitinho não te dá ânimo. Eu declaro você entrando numa comida mais robusta da palavra de Deus. Porque você tem que se importar com o seu crescimento, você tem que desejar o seu crescimento. E como Pedro diz aqui, crescimento para a salvação. Diga comigo, o meu crescimento vai redundar em salvação. Agora vamos continuar o verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser-lhes sacerdócio, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo irmão só esse versículo aqui dava um um seminário para a gente entender que nós somos ao mesmo tempo casas, sacerdotes e oferecemos sacrifícios espirituais até mesmo nos oferecemos como um sacrifício vivo mas continuando no verso 6 ele diz por isso está na escritura eis que ponho em sião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Está falando de Jesus, a pedra, a pedra angular, a rocha viva. Pedro também incluiu aqui que nós nos tornamos pedras vivas, mas a nossa vida está edificada nos fundamentos, se pudéssemos pensar, um título para esse compartilhar dessa noite, eu diria Jesus, a pedra fundamental sabe irmão, sem fundamento diz lá no Salmo 11, que poderá fazer o justo é interessante, estamos aqui com o pastor Marconde conduzindo o culto e eu me lembro há 20 anos, 18 anos, 20 anos por aí estava lá em São Paulo e ele foi na casa de uma irmã eu estava junto com ele naquela temporada lá em São Paulo, na igreja, e eu lembro que o pastor Marconde contou que a casa daquela irmã tinha dado um cupim, os cupins em São Paulo, gente, corrói tudo por baixo da casa, e aquele piso estava quase a demolir, e as pessoas morando e vivendo lá sem saber que o fundamento tinha sido corroído, Sabe que precisamos examinar os fundamentos, será que eu estou firme mesmo na palavra nessa área como deveria estar? Eu declaro que você não vai continuar o ano pensando que talvez as coisas estejam tudo bem, que bom que estejam, mas examine, porque se não tiver você precisa de fortalecer esse fundamento para você não desabar, eu declaro estrutura. Estruturas fortalecidas dentro de você, eu declaro que essas estruturas vão redudar também numa confiança que você vai atravessar tempestades, que você não vai se abalar com más notícias, que você vai se levantar numa medida do espírito da fé como nunca antes que você vai ficar tão cheio da palavra que vai poder transmitir as coisas de Deus aos outros, que você vai driblar as emoções, que você vai driblar as más notícias, você vai ser como Davi, vieram com todas as circunstâncias para ele não demolir nem se levantar contra Golias, mas ele foi driblando tudo como Ronaldinho no futebol e fez o gol e não deixou que nada paralisasse o propósito de Deus na vida dele. Eu declaro que os seus fundamentos vão ficar tão fortes, que você vai dar passos firmes passos que vão ser inabaláveis, passos que você não vai ter que retroceder, mas vão ser passos também, que essa tamanha ousadia, você vai ver Deus se envolvendo contigo, porque Deus quer que a gente se levante numa medida de fé, uma fé mais ousada, uma fé mais intensa, uma fé que possui o invisível, foi o que Davi disse, Deus mesmo vai me dar a tua cabeça hoje... Mas por que tamanha convicção? Fundamentos. Não pense que algumas coisas é fruto só de personalidade, fulano tem um temperamento forte, como eu queria ser. Não, fulano tem um fundamento forte. E você pode ter também um fundamento tão forte. Eu declaro que esse ano vai ser um ano de fundamento forte. Eu não sei se você percebe, Mas quando a gente lê um livro da Bíblia, por exemplo, Daniel, você fica um pouco impregnado com aquilo que repousava em Daniel. Quando você lê Paulo, você fica impregnado por uma intensidade, uma coisa resolvida dentro dele. Parecia um tanque de guerra. Eu declaro os dias de moleza na sua vida ficando para trás E você pegando uma força de um trator Uma força de um navio quebra-gelo Pode ter impedimento na sua frente Mas você diz, eu vou rebentando essas paredes de gelo E eu vou chegar no meu alvo Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida Eu penso que a palavra imbatível seria a palavra adequada Olhamos para os dias do pastor Bud, quantas vezes a gente olhava... Meu Deus, era uma coisa que de repente se levantava, imbatível, ele não recuava deixa eu te dizer, essa igreja foi formada, nasceu debaixo de algo apostólico com fundamentos que não vão ser enfraquecidos pelo contrário, eu declaro que esses fundamentos vão ficar mais robustos e eu declaro que todos nós vamos experimentar uma medida disso, porque Deus não nos chamou irmãos para a gente ficar andando numa vida de marasmo, de dúvida de colcheando entre dois pensamentos, eu declaro um Tempo onde haverá uma firmeza E uma visão nos possuindo por dentro Onde a gente vai avançar Para as coisas que ele preparou Para que nós andássemos nelas Ah, mas você não conhece meu jeito Meu jeito é isso, meu jeito é aquilo Deixa a unção te pegar Esse seu jeitinho vai ser engolido Pela unção do Espírito de Deus Eu declaro que você vai ficar meio selvagem Alguém compartilhou comigo algo sobre Pessoas, ministros de Deus na Austrália Não sei se Simon viu E quando eu comecei a ler aquilo Aquilo começou a bater e dar testemunho aqui dentro E uma das palavras dizia O justo é ousado como um leão eu declaro o leão dentro de você se acordando Eu declaro que o tempo do miau, do gatinho ficando para trás E o leão acordando dentro de você A Bíblia fala no dos profetas menores O rugido do leão Eu declaro rugido espiritual na sua vida Pelo menos na sua esfera de ação Algo sendo despertado Sendo despertado A Bíblia diz, quando Paulo estava em Atenas Que ele se indignou no espírito com a idolatria Eu declaro pessoas se indignando no espírito com situações Não, 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 não pode ficar do mesmo jeito não Algo tem que acontecer Quando você diz algo tem que acontecer, vem lá das profundezas do seu ser uma força. Debaixo do Espírito de Deus, que vai levar a você se mover, dar passos, fazer coisas, declarar coisas, decidir coisas. Não, esse ano não vai ser como o ano passado não esse ano não vai ser como alguns anos infrutíferos, mais ou menos, não eu declaro algo intenso sabe, esses dias eu coloquei um combustível no carro e deu uma quilometragem maior, eu declaro um combustível de primeira qualidade vindo na sua vida, te dando uma força, te dando uma intensidade, te dando uma graça que você nunca tocou eu declaro você tocando em coisas que você nunca tocou Você acha que Jesus ia deixar a igreja aquada? O que aconteceu em Atos 4? Colocaram na prisão, intimidaram a notícia, viu o que fizeram com os apóstolos, tal, tal. Mas quando ele saiu, eles se reuniram num lugar, diz que aquele lugar tremeu. Irmãos, quando nos reunimos com os santos, quando experimentamos essa unção coletiva, Oh, vai se cumprir aquilo que diz um Salmo 133 quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso tem um óleo caindo sobre nós que vem do cabeça que não vai deixar que a gente permaneça do mesmo jeito eu declaro o espaço que você estava que talvez tivesse um pouco pequeno como um cubículo, como um quarto como um kitnet apertado esse espaço vai ser aumentado as paredes vão ser alargadas, o teu lugar de esfera de ação está sendo aumentado (QK) olha para alguém perto de você e diga assim vai acontecer coisa debaixo da unção de Deus que você pensava que era para cinco anos Vai ser esse ano. o Espírito de Deus quando veio sobre Elias, fez ele correr mais veloz do que a carruagem do rei, a mão do Senhor vai vir sobre você como veio nele para testificar da confiança em Deus, vai vir sobre a sua vida, você vai dizer, meu Deus está algo diferente, tem algo me conduzindo, tem parece que algo me suspendendo e me conduzindo, eu declaro sua vida em movimento, mas não é um movimento na carne, não é um movimento no raciocínio, é um movimento pelo Espírito de Deus, não sei como vamos terminar aqui hoje mas eu declaro o poder da inércia sendo quebrado o poder da preguiça espiritual sendo rompido pela atividade a pouca visão sendo trocada numa visão alargada, clara com detalhes, definida localizada, com objetivo porque Deus não faz nada sem um propósito até mesmo o seu lugar no corpo eu declaro pessoas que estão não, eu eu dei um tempo, Não, não existe essa de dar um tempo você caiu no conto do diabo, eu declaro você voltando para o lugar no corpo que Deus te chamou, e você sendo guiado pelo Espírito para essa entrada, Não, meu lugar agora é assistindo os outros fazendo, para se tornar crítico, porque quem não está fazendo nada se torna crítico, Quem não está fazendo nada, parece que o diabo vem aqui, como aquela novela de Jesus e fica soprando, cochichando no ouvido. O satanás. Eu declaro você embaixo da influência do Espírito de Deus e não do satanás. Abre comigo em Efésios capítulo 2. Diga comigo, Jesus é a pedra, diga e eu estou firme nele. Abra aí comigo, Efésios capítulo 2, confiai no Senhor, ele é a rocha eterna. Efésios capítulo 2, veja aí comigo, verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos, e sois da família de Deus. Aí o verso 20, ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Diga comigo, Jesus é a pedra angular. Vimos lá em Pedro, vimos em Isaías 26 verso 1, 2 e 3 e quando ele diz aqui Cristo Jesus a pedra angular no verso 21 continua no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Jesus é a pedra, os apóstolos, os profetas, Paulo considera e declara aqui, eles edificaram a igreja naqueles dias e as escrituras que nós temos hoje são baseadas no que Cristo disse e naquilo que os apóstolos deixaram de forma escrita. A palavra de Deus é espiritual e a aponta essa conexão com Jesus, a pedra angular e esse fundamento, onde nós vamos ser o quê? Como edifício bem ajustado, crescer para santuário dedicado ao Senhor. E ele diz, no qual está sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Nós vamos experimentar Deus em nós mesmos, tanto individualmente, como como igreja local e como igreja corpo de Cristo. Por quê? Nós estamos no fundamento da verdade, mas quem é a verdade? É o próprio Jesus. Agora, um texto que todos nós conhecemos e eu quero abrir lá com você, Lucas capítulo 6, 46, Faz parte daquele momento em que Jesus estava no monte das bem-aventuranças. E ele vai falar sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. E eu disse agora há pouco: você precisa examinar. Onde é que eu estou construindo minha vida? Você está construindo nas novelas? Você está construindo no Instagram? Você está construindo em conversas que às vezes não vai nem vem, não tem nenhum conteúdo. É só bucha. Porque eu e Camila, criando as crianças, a gente sabe a hora da comida sólida que tem substância. E sabe a hora de um pipos, de uma coisinha lá, que é só para satisfazer que a boca o gostinho, o sabor gostoso, mas que não tem nenhum nutriente. Onde é que você está edificando sua vida? Onde você passa mais tempo? O que você conversa é carregado de coisas divinas? Como você se avala, avaliaria? Às vezes a gente é muito rápido para avaliar os outros, mas se avalia pouco. Eu fico me avaliando. O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou pensando? eu meditei nisso neste ano eu estou examinando minha fé eu li um livro de fé neste ano eu estou consciente do plano de Deus para a minha vida eu estou me expondo para ser guiado pelo Espírito e assim por diante diga para alguém perto de você, diga assim, se avalie diga para ela, examine se você está no fundamento vamos lá Lucas capítulo 6 a partir do verso 46, palavras de Jesus, aquele que é a rocha eterna. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, diga comigo, não é só ouvir, diga tem que praticar, todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Eu pergunto, sua vida está bem construída? Está mais ou menos? Você está examinando o fundamento? Para algumas pessoas que não sabem, aqui em frente o Rema, nós temos uma marquise e ela está sendo demolida porque foi identificado que alguns anos ela poderia gerar algum risco de cair, de ter um acidente, e está sendo destruída para ser bem feita, eu declaro paredes mais ou menos na sua vida, sendo demolidas e você construindo bem feito esse ano, para quando chegar o dia mal você não ter surpresas, ai, Eu era da igreja e Deus não me ajudou. Como Deus vai ajudar se você não se ajuda? Não temos tempo aqui para ler o livro de provérbios capítulo 1, mas é dever de casa. Porque diz que aquele que guarda o conhecimento, a sabedoria, vai habitar seguro e nenhum mal vai lhe tocar. Mas o que despreza o conhecimento de Deus virão males sobre ele tal qual Jesus está dizendo, aquela casa veio o rio e não pôde abalar por ter sido bem construída, já o verso 49 diz, mas o que houve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande, a ruína daquela casa irmãos nós precisamos julgar onde é que eu estou construindo a minha vida eu estou na rocha eterna, eu estou confiando no Senhor e Jesus explicou aqui de uma forma muito clara e há três, quatro dias eu vivenciei algo muito interessante nesses dias aí eu pude sentar brincar com meus filhos assim horas, foi maravilhoso e uma das brincadeiras foi sentar na areia, tinha uns baldezinhos lá que já tinham o formato de um castelo, um formato maior e eu fui fazendo uma muralha e fui fazendo e Caio brincando e Tessa mais junto de mim, brincando, me ajudando ali, eu pego um balde d'água e ela ia e trazia areia e fui fazendo e ficou bem interessante, as pessoas passavam, olhavam, e ela me ajudando, e ela fazendo com uma forminha menor, enchendo lá, mas era areia, e aí fomos embora, a maré secando, quando foi no outro dia, ela, papai, cadê o castelo? e eu ri, porque ela é inocente, ela não não sabia que aquele castelo era só de areia, que quando a maré vinha, e levou tudo como se diz, de água abaixo, tem crente que está vivendo, edifica, 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 mas é na areia, mas o Senhor, o teu Deus está dizendo, vem, edifica a tua vida na minha palavra, Edifica a tua vida nos meus propósitos, edifica a tua vida na minha vontade, nos meus planos, vem aprender de mim, vem ser instruído, os meus lábios vão falar contigo. E você vai edificar, talvez até demore um pouco mais, mas quando vier a pressão, a tempestade, o rio, você vai permanecer. eu declaro que são chegados os tempos de constância e de permanecimento nas coisas que Deus preparou para você. Eu declaro toda confusão, às vezes é confusão, às vezes é uma atitude, um posicionamento, às vezes é a falta de um empurrão, eu vim para te dar um empurrão, ei, se liga, para de construir a tua vida na areia, porque eu não sei se você é como eu, às vezes você gasta tempo, força, energia, horas, carvão, numa coisa, e aquilo não dá um resultado, não chega no que você queria, ou você gosta do prejuízo, do perder tempo, do perder dinheiro, do perder força, do perder foco, eu não gosto, então que tal planejar mais e planejar espiritualmente, em edificar a sua vida debaixo de uma direção divina, em edificar a sua vida debaixo de princípios que vão te sustentar no dia mal. O que ouve as minhas palavras e pratica vai ser como a casa construída na rocha. E aí nessa mesma viagem, tanto indo como voltando, você sabe que o nosso nordestão, tem montanhas e temos muitas pedras, basta passar aqui perto de de queimadas, você vai ver rochas e você vê lá uma casinha construída, aí você se lembra de que? Aquela ali vai permanecer, porque tem fundamento. Eu declaro você examinando os seus fundamentos, eu não quero examinar suas folhas, o que é examinar suas folhas? está aí na sua Bíblia, eu amo Jesus, isso é só um floreado meu querido, ou na sua camisa, Jesus é minha rocha, se sua vida e o seu espírito não tiver na palavra, de forma consistente, intensa, propositada, essa camisinha no dia mal não vai te sustentar em nada... E ainda vai dizer, o que prega lá na igreja não funciona, eu vou deixar. Sendo uma vergonha, envergonhando Deus, envergonhando a sua palavra. Eu não pude explicar até essa tudo que eu estou te explicando aqui, vai chegar o momento de explicar. Mas ela ficou decepcionada. E aí para contornar a gente faz outro castelinho de areia. (risos) mas com você eu não vou dizer a gente faz outro castelinho de areia não, se liga meu querido, para de perder tempo, para de comer pelas beiras, para de enrolar a você mesmo, às vezes ao seu pastor, ao seu líder, se posicione, já era para você estar tão na frente, avançando, era para você estar alimentando outros, aí tem que voltar para o leitinho, Eu declaro fases rompidas e iniciadas novas. Eu declaro você entrando num tempo de estrutura. E como ela vem? Conhecimento com prática. Conhecimento sem prática. Não tem poder. Deus vai desembaraçar sua vida quando a palavra dele estiver dentro de você, que deu tamanha ousadia a Davi, convicções, meditações, o salmo 19, ele diz, seja agradável o meu meditar diante de ti, ele tinha coisas armazenadas, alguém que se previne, tem uma dispensa, e naquela dispensa tem reservas, Você tem reservas no seu espírito? Ou você é daquele povo que todo dia vai fazer o almoço, compra ali um pacote de macarrão? Vai lá buscar um quilo de feijão? Eu declaro que você vai ter tantas porções no seu espírito, que se alguém disser, você pode pregar agora, você diz, eu posso. Mas não é porque você confia em você, é porque você confia que no seu bom depósito tem palavra, tem fundamento, tem verdades, tem provisão, tem um armazém cheio. sabe quando o nosso nível de confiança cresce em Deus que você estava cantando eu confio quando nossa palavra está estabelecida nele não, lá em casa quem estuda é a mulher eu só fico assim no governo na administração, só olhando eu declaro os homens preguiçosos se posicionando e as mulheres também as preguiçosas se posicionando não fique animadinha não o tratamento vai para os dois aqui e diga comigo, Deus é bom Hebreus 12 o pai corrige ao filho que ama eu vou ficar passando a mão na tua cabeça você com algumas áreas que precisam ajeitar não talvez você ache ruim hoje mas lá na frente você vai dizer doeu naquele dia mas eu quero te agradecer Como diz nos Meus Pentecostais, eu declaro o prumo de Jeová na sua vida nesse ano. O que estiver fora do lugar, se endireitando, se ajustando. Fundamentos, fundamentos. Aí eu preciso voltar a estudar a fé. É, é. Ah, eu já passei disso, é coisa do Remo, é do ABC, é do discipulado. Se não tiver na sua vida, tiver um buraco, um rombo, porque o cupim com o meu, o cupim das mais associações, o cupim do engano do diabo, o cupim do desprezar vir à igreja, não, tanto faz, não vai me afetar não, Eu, eu sou inoxidável. Vai nessa. só tem um perfeito aqui é Jesus que alcançou a imortalidade a incorruptibilidade nenhum de nós dos que pregam, dos que ensinam a gente pode vacilar precisamos estar com o um fundamento firme revisado, restaurado havia uma prática nos dias de Israel em que eles tinham que ler a lei do Senhor numa temporada só para renovar às vezes não é um conserto grande de um rombo no fundamento mas às vezes é um retoque é um trincozinho que tem lá e você passa a massa enquanto medita de novo diga comigo manutenção porque uma casa, um prédio algo chega a ficar totalmente destruído porque não houve manutenção eu declaro manutenções espirituais eu declaro você se preparando para os dias de acampamento que vão vir eu declaro você se desafiando eu vou ler dois, três livros até o final do mês ou você vai ficar na carne dormindo oito, dez horas por dia mas três horas por dia sem fazer nada, só zanzando, feito uma abelha dentro de casa, que era que eu ia fazer mesmo, não tinha nada, não tinha planejado, uma barata tonta, eu declaro que os dias de barata tonta se acabando na sua vida. eu declaro suas horas por dia planejadas, você dizer, meu Deus, como rendeu hoje, como eu fiz tanta coisa, como eu estava conectado com o Senhor, eu declaro você administrando o seu tempo em redes sociais, alguns até sendo comandados a ficar umas horas, uns dias de jejum por dia, né? parece tem um faniquito, Parece estar com uma dependência. Né? Eu vi esses dias um homem subiu para o primeiro andar lá no prédio, na, na, na casa de praia, e foi lá, fumou dois, três cigarros. Parece um vício. Não é cigarro, mas agora é aqui. Né? O fumo foi meio erradicado do nosso meio, glória a Deus. Mas eu declaro que o exagero, principalmente nos crentes, para a gente dar testemunha aqui, não conhece Deus. Você equilibrando o seu tempo de Instagram, WhatsApp. Você não tem que ver da vida de todo mundo todo dia, não. Eu declaro at céus. Rapaz, você viu a última notícia? Qual foi? Não, eu estava orando e o senhor me falou isso. Vai acontecer tal coisa em tal lugar. Alô? Você está pronto para ajustes? Parece que eu estou meio com uma chave de fenda aqui, né? Trocando uns parafusos, botando um mais robusto E apertando para o teu bem Porque os da minha vida eu tenho feito E quando eu não faço, Deus levanta alguém para botar o um dedo na minha cara É para o teu bem. Não vai me afetar quase nada. Agora a sua vida vai ficar afetada. Você está comigo? Um grande pregador que já partiu, Miles Morrow, diz que às vezes o maior inimigo do homem é o seu último sucesso. Porque você depõe a vigilância, o posicionamento e fica só celebrando. Ai, como foi bom aquilo. E se desligou, e se desligou, e se desligou. E não entendeu que há uma continuidade de comportamentos, de práticas, de vigilância, de discernimento. Não fique só celebrando suas últimas conquistas, não. Se prepare fique munido, fique pronto, porque quando o desafio chegar, você está pronto, apostos, e vai enfrentar situações, talvez que você nunca experimentou, ah, mas eu nunca fiz isso, como Josué, Moisés ia embora, e aí Deus disse, ser forte, ser corajoso, medita, de noite, Josué você vai fazer o seu caminho prosperar E eu estou contigo aqui Mas você tem que fazer alguma coisa Olha para alguém perto de você e diga assim Você tem que fazer alguma coisa Grupo de louvor rapidinho vem cá Se puder voltar um pouco para aquela música que a gente tocou Eu gostaria ela alguns minutinhos Você pode aí já sentado levantar as mãos Pense sobre você mesmo eu sou uma casa construída na rocha, eu sou uma casa construída na areia, eu estou vivendo a vida cristã com seriedade, eu posso melhorar as minhas disciplinas espirituais, eu vou examinar os meus fundamentos, eu vou ver como está... Por baixo do que é aparente. Está tudo em ordem. Ou se precisa de algum reparo. Ou como em algumas vezes de alguma reforma. Conversa com o Senhor agora. Queria que o pessoal da mídia colocasse a Isaías 26, verso 3. Confiai no Senhor. Será que Deus quer me ajudar? Sim, Ele quer e vai. Mas você precisa fazer algumas coisas. Lemos em 1 Pedro. Aquele que crê nele na rocha eterna não será envergonhado. Não. Eu declaro que esse ano não vai ser um ano de vergonhas na sua vida. Vai ser um ano de celebrações, de conquistas... De superações Obrigado Pai Pode cantar Canta um pouco mais suave Mas canta essa música Que a convicção do Espírito Santo Caia sobre nós reconhecem todos os teus caminhos diz o Senhor e eu vou endireitar as tuas veredas Em perfeita paz Aquele cuja mente está firme Porque ele confia em ti Confiai no Senhor Perpetuamente A rocha eterna É tempo de edificarmos Nossas vidas nele Nele Somente nele Há pessoas que estão nessa noite aqui Que são momentos de recomeço É um recomeço hoje Deus está estendendo a mão para você Como Ele fez para José naquelas águas Quando Ele se afundava Ele está te dizendo Eu te sustento Eu te tomo pela tua mão E eu te digo Não temas Firma os teus pés Na minha palavra você vai ver o livramento você vai ver o milagroso você vai ver as intervenções a pedra que seguia Israel durante aqueles 40 anos é a pedra que sustenta a igreja em 40 jubileus a história da igreja, nós nunca estaremos desamparados haverá uma provisão mesmo no deserto ele faz a água brotar da rocha e a água é o espírito é a provisão eu declaro uma provisão sobre você do espírito levanta as tuas mãos Recebe coisas do Espírito de Deus Ele supre as nossas necessidades em glória E se tem alguém nessa noite Que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo Saia do seu lugar agora e vem aqui na frente Ah, eu quero entregar minha vida a Jesus Vem A porta da salvação está aberta Se tem alguém Quer fazer Jesus Senhor da sua vida? Vem, sai do teu lugar. Alguém, alguém vindo? Esse rapaz está vindo. Uma pessoa ali está vindo. Quem é a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Vem, é um novo tempo. Deus te ama. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Sai do teu lugar Deus está te dando uma oportunidade hoje Deus está te chamando Ele quer ser teu pai Terceira pessoa Não, você não vai dar ouvidos ao diabo que está dizendo A tua vida não tem mais jeito Ei, a tua vida tem jeito sim cadê você, terceira pessoa hoje é o dia da tua salvação vem vem a rocha de Israel Jesus, ele está aqui com amor eterno, eu te amei com benignidade, eu te atraí naquela cruz somente dá um passo para ele cadê? A igreja orando no Espírito Santo. Eu declaro mentes livres agora. Jesus. Vamos lá. Tu é
1: Jesus. Vamos exaltar esse nome. Jesus. Que é A sexta, a sexta Você pode cantar ainda mais intenso: Jesus, Deus, habita no meio dos louvores eterno. Damos glória ao autor da nossa história. Tu és Jesus. Cadê a décima sexta pessoa? Sí
0: Céu. dá um glória a Deus aí bem festeiro, outro
1: dá uma aleluia diga assim diabo você perdeu essas vidas dá uma dançadinha
0: agora estende as mãos para eles de hoje em diante um novo tempo diga que a salvação em Cristo Jesus se torne uma realidade viva na vida de cada um de vocês agora vamos dizer para eles sejam bem-vindos à família de Deus em nome de Jesus
1: Pai declaramos
0: Declaramos uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? amém. Você pode sentar agora, nós vamos ter aqui a minha esquerda.